0: Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos ao quinto episódio do Arena Talk. O assunto de hoje é comunhão com os outros discípulos. Meu nome é Diego Rocha e está começando mais um Arena Talk, podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. Já vou deixando um aviso que nessa semana vai sair um bate-papo muito bacana que a gente teve com o pastor Reinaldo e com o Fernando, são missionários da MEAP. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente nos feeds, acompanhem a gente lá no Instagram, no Facebook e também no Spotify e Deezer, para não perder nenhuma das nossas programações. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Essa foi a resposta de Caim a Deus quando ele lhe perguntou sobre Abel. Infelizmente, essa é a resposta que nós temos dado ao Senhor em relação a muitos de nossos irmãos. O que tenho eu a ver com a vida deles? Muitas vezes nós tratamos as pessoas que Deus confiou a nós, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos, nossos pais, filhos, cônjuges, amigos, e às vezes até a igreja. Nós tratamos com descaso. Né? A resposta ou a pergunta que nós fazemos, respondendo a Deus, é por acaso sou eu quem devo cuidar dessa pessoa? E eu tenho a impressão de que a resposta de Deus, naquele dia, para Caim seria sim, e a resposta de Deus para nós hoje é sim, sim, você deve cuidar do seu irmão. Deus nos chamou para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade, para cuidarmos uns dos outros, sermos responsáveis uns pelos outros. Mas o que é comunhão? Atos 2,44 diz o seguinte, Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Comunhão é isso. Comunhão é ter algo em comum. Comunhão é isso. Comunhão é ter algo em comum e a igreja só se torna realidade em nossas vidas quando nós paramos de olhar para ela com um olhar clientelista, buscando uma bênção, buscando algum tipo de serviço religioso, mas nós passamos a olhar como um grupo que nós precisamos fazer parte e que nós precisamos ter algo em comum. A comunhão da igreja primitiva era a comunhão com o Senhor. Quanto maior for o nosso ponto em comum, maior será a nossa comunhão. Qual tem sido o teu ponto de comunhão com a tua igreja? Qual tem sido o teu ponto de comunhão com a tua comunidade? Será que você tem frequentado a igreja, você tem participado dos cultos porque a visão da igreja é uma visão legal? Será que o que te interessa é o pregador? Será que é por causa da boa música? Se esses são os nossos pontos de comunhão, se é isso que nos atrai, é isso que nos motiva a estar na igreja, esses pontos são muito fracos. E na primeira decepção, na primeira música que eu não goste, no primeiro hino mal tocado, ou no primeiro corinho que o baterista sentar um pouquinho mais o braço, na bateria tocar um pouquinho mais forte, vai ser um motivo suficiente para que eu saia daquela igreja. Não deve ser esse o nosso ponto de comunhão com a comunidade que nós fazemos parte. O nosso ponto de comunhão deve ser Cristo e ao é Espírito Santo de Deus, habitando em nossas vidas, que nos torna um. Cristo é o nosso ponto de comunhão. Eu queria pedir que você acompanhasse a leitura comigo de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. E nós vamos lendo por partes. O texto diz assim. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aqui de como os judeus e gentios eles se tratavam, né? eles se odiavam. Os judeus se orgulhavam dos sinais externos da sua fé, mas por dentro eles estavam mortos e eles se achavam melhores que os outros. Os gentios, por outro lado, eram pessoas que eram perversas, não levavam Deus em conta, tinham as suas próprias religiões, a sua própria espiritualidade. Também não gostavam dos judeus, viviam sem esperança, viviam sem Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, os judeus deveriam alcançar os gentios, mas eles estavam muito acostumados nas suas vantagens espirituais. Viviam uma vida de comodismo, né? afinal de contas, eles eram o povo de Deus. Mas esqueceram que Deus tinha chamado Abraão para ser bênção nas nações. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era responsabilidade do povo judeu ser bênção, mas não foi isso que eles fizeram. Eles se isolaram na sua fé e espiritualidade, ficaram soberbos e não buscaram ser bênção na vida das pessoas e dos povos ao redor. E nós? Como tem sido a nossa reação? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa jornada cristã, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente de nós. Ateus militantes, pessoas promíscuas, pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que só buscam fama e poder. A pergunta é, qual será a nossa reação? Será que nós vamos desprezar essas pessoas e fazer aquela oração do fariseu hipócrita, que diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Ou será que nós vamos tratar essas pessoas com um olhar de misericórdia? Qual vai ser a nossa reação? E o texto continua dizendo o seguinte, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Paulo vai dizer, então, que esse muro de inimizade que existia entre os judeus e gentios foi desfeito, foi destruído pelo sacrifício de Cristo. E isso trouxe paz. Como é que a gente pode ter paz, então, no mundo? Como é que nós podemos ter paz com Deus e paz com as pessoas? Como é que, de fato, pode existir paz? Somente pelo sangue de Cristo. A morte de Jesus matou a inimizade entre judeus e gentios. Jesus morreu para que nascesse um novo povo reconciliado com Deus. E a pergunta é, você está em paz com Deus? Você foi reconciliado com o Senhor? Busque a Ele. Busque a Ele. Peça perdão pelos seus pecados e reconcilie-se com Deus. Agora é interessante a gente perceber que o Evangelho traz para a gente diversidade, diversidade. Eram dois povos que agora são um só povo. E essa é uma das belezas do Evangelho. Antes de nós termos brasileiros, nordestinos, sulistas, gringos, doutor, analfabeto, vascaíno, flamenguista, idoso, mulher, homem. Antes de tudo isso, nós somos cristãos. Essa é a nossa identidade. Estabelecer relacionamento somente com os iguais não é coisa de cristão. É coisa de quem não conhece o Senhor. A beleza do evangelho consiste quando as gerações intencionalmente caminham juntos. Quando roqueiros, pagodeiros e até funkeiros se levantam para louvar em uníssono aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. A diversidade ela não é opcional. Então, irmão, saia da panela. Saia da panela. Ame a igreja toda. Ame a igreja inteira, ame a criança, ame o adolescente, ame o jovem, ame o adulto, o idoso, ame a igreja inteira. Ame aquele que gosta de um estilo diferente do seu, ame aquele que se veste diferente de você. Existe diversidade no povo de Deus e o Espírito Santo nos torna um nele. E o texto ainda diz o seguinte, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Cristo é o nosso ponto de comunhão. É por causa dele que nós somos membros da família de Deus, uma família eterna, uma família que se estabelece através de um compromisso baseado em um chamado e não em conforto. Algumas pessoas perguntam, né, será que esse amor cristão é verdadeiro? Será que de fato existe essa comunidade de amor? A minha pergunta é, você já abriu a porta da sua casa para alguém? Intencionalmente, você já investiu na vida de alguém, já cuidou de outras pessoas? Fazer parte da família de Deus, fazer parte dessa rede de cuidados, custa, tem o um custo. Olha lá o que diz em Atos 2,42. Diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam à comunhão. Eles investiam seus bens, investiam tempo, investiam vida à comunhão. Vai custar. Vai custar um sofá sujo, vai custar uma faxina a mais uma louça a mais, um descanso a menos, um pouquinho mais de água no feijão. Vai custar para a gente, muitas vezes, a outra face. Vai nos custar quebrar o nosso orgulho para perdoar. Vai nos custar a humilhação de reconhecer o erro e pedir perdão. Vai custar. Para que nós possamos viver em comunhão, fazer parte dessa família, vai ter um preço. A pergunta é, você está disposto a se dedicar à comunhão? Que Deus nos ajude a cuidarmos uns dos outros, a perdoarmos uns aos outros, a sermos bênção na vida uns dos outros e a amar aqueles que são diferentes de nós, sairmos da panela e amarmos o Corpo de Cristo por completo. Que Deus nos abençoe. Qual tem sido o teu ponto de comunhão com as pessoas da tua igreja? Você tem investido na comunhão? Deixe a tua resposta nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Facebook e no Instagram, Arena Underline Talk. E se esse episódio foi benção na tua vida, compartilha com mais alguém. Agradeço por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.